0: Y bueno, pues ya sabes, ¿no? que si, que si intentas salir también con tanta gente así y todos son también de tu mismo sexo, pues igual te puedes llevar ahí una sorpresa, ¿no? Cuídate con eso.
1: Ya ha pasado, ¿no? Bueno,
0: bastantes mm -hmm. más veces de lo que yo quisiera.
1: Dime, ¿por qué, ¿por qué has decidido no ver The Mandalorian? ¿The Mandalorian? <risa> <risa> es que a mí esa, ya
0: este tipo de cosas me hacen un poco chorrada. Fíjate, eh, no, no, no conecto ya con el, el universo de Star Wars. A ver, para ser muy honestos, yo no conecté desde, desde un principio. Sí que me gustaban. Más bien era mi hermano mayor el que el que tenía todo ese hype por Star Wars, pero nunca he sido uh, tan fanático como para para ya hacer este tipo de cosas. Eh, sí debo de confesar que mi película favorita de todo el universo de Star Wars eh, ha sido Rock One. Me parece que es una me parece que es muy entretenida. Me parece bueno a excepción de ese final donde pudieron perfectamente, y sigo insistiendo, que yo no entiendo por qué hacen ese tipo de, de decisiones los directores, eh, pudiendo perfectamente poner a una persona eh, eh, así, con una luz baja, muy parecida a Carrie Fisher a esa edad, y solamente a la distancia, que se volteara un poco, y diciendo el diálogo que dice, eh, tuvieron que animarla con CGI bastante cutre a a mi parecer, me parece que es muy, está muy bien logrado el del general, no recuerdo cómo se llama, que es muy muy bueno,
1: sí, aunque sí, notas sí, sí, que ya. es
0: CGI, sí. bueno me parece que está muy bien hecho, pero creo que ese es una es un, el, el, de las historias de Star Wars es la que más, más me ha gustado en cuanto a de, de las nuevas ¿no? la ya, ya, ya normal, etcétera pero de Mandalorian la verdad es que no vi empecé a ver el primer capítulo y la verdad es que no me, no me engancha eh, lo más mínimo me, me parece que inclusive Boba Fett cuando salió no me pareció ni nada espectacular interesante, interesante. Sí. entonces no, hay demasiado demasiado contenido ahora mismo ¿tú qué tal? ¿la estás viendo? ¿te gusta?
1: Sí, sí la verdad es que a mí me parece un, una especie de western espacial bastante majo, además son capítulos así cortitos y sí, yo, o sea, quiero decir, no me está. No estoy. O sea, no me está volando la cabeza como a otra gente, pero vamos, me, me como los capitulitos muy ricamente. ¿eh? Y además, yo creo que está sazonado con, con cositas de Star Wars, con el lore así general, así de manera así, como muy sutil. Mm, me parece que los ya digo, los, los detalles que están dejando, o sea, no, no hace falta ser ni, ni un fan de Star Wars muy muy radical, te puede gustar perfectamente sin, sin tener ni puta idea de lo que estás viendo. Ahora, si encima reconoces las cosillas que salen de fondo y demás, pues a mí me está dejando buen sabor de boca. Pero vamos, que si, si no te ha hecho tilín, pues entonces no vamos a hablar de más
0: Bueno, entre que no me sí. ha he hecho tilín y que no tengo el Disney Plus, o sea, entonces pues... <coughs> ah, bueno, joder. Además, a ver empieza por, ¿no por ahí.
1: O sea, la, res, la respuesta de por qué no estoy viendo de, Mandalor de Mandalorian inicialmente es porque no tienes Disney Plus.
0: Pero vamos a ver, que hubiera, si hubiera sido una. Un, o sea, si me hubiera gustado mucho y si me hubiera enganchado, ya, la verdad es bien que. pagado
1: bueno, igual, ya, ya, ya te entiendo. Pues, ya. Posiblemente
0: hubiera buscado otra tarjeta de crédito para buscar otros siete días de prueba gratis.
1: Tengo que reconocer que bueno que yo, como pues, estoy compartiendo la, la cuenta de Disney Plus y todavía no sí. me había caducado la el año que, que adquirimos en marzo cuando sí. todavía podíamos salir a la calle y todo eso. ¿Sí? Pues lo que, lo que yo no sé es si hubiese pagado expresamente para ver esta segunda temporada. Es verdad que yo me la he encontrado un poquito de, de sopetón. Bueno, de sopetón, quiero decir, que dije coño, pero si yo tengo acceso todavía a Disney Plus, que no lo he tocado en seis meses, ¿sabes? pues ya yeah. claro, Creo que eso lo he visto de Mandalorian y, y, y Wally. No te más. Y, ah, bueno, y la de Aladdin, de Will Smith.
0: Ah, mira un poco ahí, o sea, digamos variado, ¿no? El tema. Yo cuando sí, tenía ver, el ya, Disney sí. Plus era... Les intenté enseñar a mis hijos eh, las películas clásicas de, de Disney sí, y sí. básicamente, bueno, pues me dijeron, eh, bueno, quédate con tu nostalgia que nosotros ya vamos por otro lado. Exactamente. Me dio, pues que... me dio... Dale, dale. Me dio mucho gusto encontrarme esos viejos cartoons de Mickey Mouse de los años 80, de los años 70, que me trajeron muy buenos recuerdos. Pero sí que es verdad que al final de cuentas el, el catálogo sigue siendo todavía un poco reducido, ¿no? Como el de Apple TV Plus.
1: Sí, a ver, la, la cosa es que en, en Disney Plus o sea, tienes como todo el tema de toda la, todo lo de Marvel, todo lo de Pixar pero son cosas como que ya has visto entonces tienes que ser así como muy fan para volver a o sea, llegar a casi decir bueno, pues me voy a meter un atracón de todas las películas de Marvel eh, otra vez eh, Apple TV Plus, sin haberlo probado todavía yo lo que estoy escuchando por ahí es que las series, o sea, son, son poca cantidad de series pero que son series... Como más, eh, como, como, como más profundas, como que te es, es lo típico que, que te encuentras a, a la serie, empiezas a verla y dices joder, pues porque me la han recomendado y me ha encantado, pero yo nunca me hubiese parado a ver esto y está, parece que está dejando esa sensación y, y la verdad es que ese tipo de comentarios me, me, me han hecho querer ver cosas como Tez Lasso y y no sé, igual The Morning Show, que creo que tú sí que algo sí que has visto sobre esa Sí,
0: he visto, bueno, todavía no termino el primer programa porque eh, fíjate que Algo interesante es que ahora mismo eh, Apple TV Plus solamente puedes verlo O en dispositivos de Apple o a través de Apple TV, ¿de ¿correcto? Sí,
1: sí bueno, pero no deja de ser Ah, bueno, te refieres a Apple TV, la aplicación
0: Sí, y, y yeah. la verdad es que ahora mismo, con el anuncio que se hizo hace unos días sobre que Xbox One eh, va a incluir la aplicación de Apple TV Plus, eh, me pareció, y después llegar a PlayStation, me parece un gran, sí, gran, sí. gran acierto. Entonces, sí, ahora mismo, por ejemplo, yo todo mi centro de entretenimiento, digamos, mi, como le podremos llamar, sí, yo, yo, yo convertí, digamos, en el salón donde está la televisión principal, pues bueno, ahí tenemos, a través de Xbox One, tenemos eh, Netflix, tenemos... Sí, sí. Eh, lo único que creo que no hay aplicaciones para HBO, pero está Amazon Prime, etc. Eh, HBO creo que está solamente para PlayStation, creo que sí. ¿eh? Ah, no,
1: no estoy... Bueno, no, no eh, recuerdo. Para la 4 no sé, para la 5 sí que he visto ya que va, van a estar todas Incluso el, el mando ese pequeñito de la, de la Playstation 5 Tienen botones dedicados para Amazon Prime, Netflix y la de Dios
0: Ah, pues mira Pero ahora que va a estar en Xbox One La aplicación de Apple TV Plus Pues me parece sí. que entonces sí Podremos ya elegir eh, ver alguna de las series Y, y yo creo que la primera serie que me gustaría ver ahí es eh, The Morning Show porque empecé a verla, el primer capítulo, y me pareció bastante interesante. Ya. Yeah. Yo
1: soy gran ver.
0: fanático de The Office con sí, Steve sí, Carrell. Sí, sí. Y entonces ver a Steve Carrell en otro tipo de personajes que no sea Michael Scott me parece complicado. Ya. Yeah. Yeah. Pero, ¿tú qué opinas de que se haya abierto. ¿La aplicación era un movimiento lógico o tú, tú crees que Apple tendría que haberlo dejado para no asesinar a Apple
1: TV? No, no, era un movimiento totalmente lógico, o sea, Apple tenía que expandir sus servicios a todos lados Eso no quita para que me sorprendiese ¿eh? que, que dijesen de repente, no, la aplicación de Apple TV Plus va a estar en, preinstalada en las nuevas televisiones LG y Samsung, y hostia, pues sí que Sí que querían expandirse, sí. Así que me, me qué, parecía lógico.
0: ¿Y qué crees que pase con... Eh, ¿La gente seguirá comprando Apple TVs?
1: Mm, bueno, eso ya, esta, 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 es. La, ese... Pues hombre, eh, si por lo que sea este martes anunciasen... Claro, es que la pregunta es, ¿se va a renovar el Apple TV? el dispositivo porque claro ahora mismo no tiene mucho sentido gastarse ciento y pico doscientos euros en el dispositivo solamente porque vamos es que ya es que básicamente casi casi que prefiere la gente comprarse una tele nueva que ya tiene incluido todo eso no ahora ya te digo si el martes sacas en una especie como de Apple TV Stick o algo así algo asequible pues bueno mmm...
0: Pero para qué te sí. serviría sirviendo para jugar Apple arcade, por ejemplo, en el televisor ¿O, o, o qué sentido tendría.
1: A ver, tiene sentido si tu tele es, es estúpida de 2017. <risa> Sabes, tienes una tele de cocina tonta, pues bueno, le añades un stick de ese tipo, como el, el Amazon Stick este, para tener también Netflix y demás, ¿no? Y entonces sí. tienes todo. No vas a comprar una PlayStation para poner, ponerlo como haces tú, ¿no? Bueno, pues es bueno. Quiero decir, pues en, tienes... en tu, en tu, quiero decir, tú tienes la PlayStation, o sea, tú tienes la Xbox para, para jugar. Lo que pasa es que, bueno, si ya puedes eh, centralizar y tener las aplicaciones de Netflix y demás a través de ella, pues de puta madre.
0: Sí. Pero... A ver, mi, televis sí. mi televisión es una televisión de. Es una LG, pero no es una Smart TV. Y sin embargo, Por eso, la, el, el, el Xbox One lo que hizo fue darle esa, esa vida.
1: Sí, pero no, tú no compraste la Xbox solo para eso. Tú la compraste para jugar y aparte te pues, encontraste... Con, sí,
0: con... sí o sea, sí había estaba en mente desde el principio el que, el que podríamos darle un poco más de vida a la televisión si le dábamos esa,
1: la, esa función la,
0: con la consola.
1: Aparte, estamos hablando de que es una televisión que está en el salón. Sí, pero una televisión, por ejemplo, en, en la cocina o en un sitio así un poco más complicado pues joder, si le puedes poner solamente un stick que ya te dé sí. las aplicaciones de Netflix y demás pues es mucho mejor y más barato, evidentemente
0: Claro, yo, yo aquí, aquí es donde empiezo a ver ya la saturación de, de, de productos donde ya la gente empieza a decir a ver si Apple no se empieza a convertir en un Sony o en un Xiaomi, ¿no? De repente que ves que tienen hasta freidoras pero lo, lo interesante aquí sería, bueno, eh, la gente dónde está consiguiendo contenidos, en el mo a mí no me gusta ver películas, a mí no me gusta ver series en el, en el teléfono, por ejemplo, aunque sea no, pantallas más grandes, me parece, me, no me gusta. En un iPad, bueno, pues si no te queda de otra porque estás viajando, etcétera, bueno, no, no, no lo veo pues, mal, ¿no? Ya tienes una pantalla un poco más grande. Yo creo que la televisión siempre es, es el medio más eh, correcto para ver una, una película, una, este, una serie. Entonces, el, el tener una televisión pequeña y gastarte no menos de 100 euros en un dispositivo así, me parece para la media de la gente bastante absurdo. A lo mejor sí se me haría un muy buen movimiento el comprarme un HomePod Mini, por ejemplo. Que con 100 euros, bueno, tienes un sistema de sonido inteligente en tu casa. Este, que me gustaría saber cómo suena, ¿eh? ¿Qué que, 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 que potencia tiene ese, ese HomePod Mini?
1: Sí, a ver a ver si se si empiezan a ver las primeras reviews cuando lleguen. Sí, bueno, que, sí. sí.
0: Que eso, a final de cuentas, pues no lo puedes intuir, ¿no? O sea, hasta que sí, tú bueno, lo ves tú, en, tú sí, lo escuchas, en vivo y ya, ya digo, bueno, sí. y bueno, al, al final de cuentas eh, te digo, pues yo creo que es, estamos presenciando el fin de uno de los productos icónicos de Apple que es el, el Apple TV porque también he escuchado en, en muchos podcasts y en muchos eh, videos de YouTube que, que Arcade no convence ¿eh?
1: No, es cierto, es, es cierto Mucha gente... Yo no lo he probado, ¿eh? Fíjate, me, me acabas de recordar que tengo tres meses gratuitos para probarlo a raíz sí. del nuevo iPhone. Me imagino que tú también. No, pero... solamente me dieron ¿no?
0: uno. No, sí, ¿eh? ya, ya, ya lo había consumido, pero... Ah, ya lo había pero... consumido, vale.
1: Bueno. Uh -huh. Es que esto eh, tenía bastante sentido, eh, sobre todo para familias y demás. Pues, antes de que el padre pues eso le dejase al hijo descargar los típicos juegos gratuitos con publicidad y que les bombardean a vídeos para que descarguen otras cosas, pues pagar esta especie como de tarifa mensual para que el crío juegue juegos o sea, supuestamente centrados en, en el juego en sí, ¿no? O sea, juegos además sí. así como muy bonitos, muy en rollo indies y, y, que el, y que los críos pues, pudiesen saltar de un juego a otro sin tener que ser bombardeados con publicidad y demás. Sí. Y todo el tema de micropagos y eso que también a los críos les está volviendo locos últimamente. Sí. De eso sí que tenemos bueno. que hablar en Futuro Podcast, de ese tipo de cosas. Sí, porque, sí. sí. sí, sí
0: nos,
1: vamos a, nos vamos a la mierda, hermano.
0: <risa>
1: Efectivamente. Pero, sí, sí, pero, pero mucho, muchos padres están, están dejando de pagar porque... Pues sobre todo pues porque los críos a veces se centran en un único juego y joder, pues sale más a cuenta igual pagar los 3,99 que cuesta ese juego de un atacada de que jueguen a eso mil millones de veces antes que estar pagando, que son 5 euros al mes sí,
0: por un me catálogo parece...
1: que realmente al que solo juegan a un 0,1% Sí, porque ver, pues, no ver... es.
0: yo lo probé durante un mes y me pareció, yo tampoco soy el, el target de este objetivo para ese tipo de, a mí los videojuegos me aburren, a no ser que sean muy específicos como quizás ya he contado, por ejemplo sí. jugar Battlefield 1 me pareció excelente, eh, algún otro que no recuerdo ahora pero que he jugado de principio a fin. Pero eh, yo no soy, o sea, no, no, no me, me aburren muy, muy fácilmente. Y entonces probé el Apple Arcade y me la pasaba instalando y desinstalando cosas.
1: Claro. Eh, claro la verdad claro. es que
0: llegó un momento y que me decía, ¡buf! ¡Qué aburrido! O sea, sí está muy bonito y tal, pero no veo, o sea, no le veo sentido. También tiene que ver con el tiempo que, que tienes para poder jugarlos, eh, claro, claro, claro. la situación de vida que tienes, etc. Pero yo también creo a ver, es un servicio más y habrá mucha gente que diga, mira, los pago y, y, y que será más redituable por el hecho de que hay mucha gente que ni lo usa o lo usa cada tres meses o cada dos meses, pero bueno, pues la mensualidad la sigues pagando, pero yo creo que ahora sí los niños los veo ya no en ese tema de hace dos o tres años donde todo era préstame el móvil, préstame el móvil, yo creo que entre más van avanzando las, eh, las tarifas de datos ilimitados o cada vez son más grandes, eh, los niños, yo creo que cuando piden el móvil es o, o para ver TikTok o para ver videos de YouTube. Entonces, más que para jugar, yo, yo ya veo que los, lo, la, esta generación es cada vez menos propensa a, a jugar en el móvil eh, y, y, y sí, en una consola, ¿no? O en un bueno, no,
1: switch. O, ¿no? Es que es, es, que es lo Yo creo que tiene que ver más con los títulos. O sea, el problema es que ya los, los críos de hoy día les están saturando tanto la cabeza con juegos tipo Fortnite y demás que ya son incapaces de disfrutar con un juego tipo, eh, no sé, una aventura gráfica, rollo Broken Sword o, o Maquinarium ¿sabes? Esa, esa, esas pantallas así como... No, no sé si me estás pillando, sí, pero sí, esas... Maquinarium es, es un juego así como muy, muy vistoso, así que parece que está pintado a mano, donde aparece sí. un robotejo y sí, lo típico, tienes sí, que, sí. que coger la llave A en ponerla aquí para que baje, no sé qué o sea, estimulan un poquito lo que viene siendo el, el pensar pero lo que se está viendo es que pues eso, puede haber mucho, tú puedes encontrar muchas joyas en Apple Arcade pero si el niño quiere jugar Fortnite, es que desde de ese burro ya no le bajas y ese es el, problema. Ese sí, es el yo,
0: problema Yo creo que no Ahora mismo, de lo que me toca de primera mano Por ejemplo La, la fiebre del Fortnite de Cada vez se está pasando más Tanto es así Que en la casa tenemos Dos, dos consolas, la Playstation 4 Y la Xbox One Una la usaba mi hija Y otra la otra la sigue usando mi hijo Mi hija, bueno, tuvimos que cancelar Inclusive eh, la suscripción de Xbox Live Gold porque ya no juega Fortnite, es decir, ya... Uh -huh. ya y que jugaba muchísimo. Además, eh, nos dejamos un pastizal en la cuenta que utilizaba, o sea que imagínate tú la frustración de de, de repente decir ya, ya se acabó, perfecto, es algo que no vas a recuperar y uh -huh. ahí se quedó en el olvido. Y luego mi hijo eh, cada vez juega menos... Fortnite y están jugando ahora eh, un juego que se llama Free Fall, no Fall Guys, ah, sí. que es muy bueno. Es, ese tipo de juegos, por ejemplo, a mí sí me gustan, que, que, que como de estrategia de este tipo wipeout y estas cosas es, es, es muy bonito. Además, visualmente es muy bonito. Está jugando Fall Guys y Rocket League, este juego mm. de, de los coches que los coches, si fuera, con jugo. la
1: pelota. Sí, sí eso sí. es.
0: Y, y poco más, eh, y bueno, en el móvil yo los veo todo el tiempo viendo TikTok y jugando de vez en cuando el Among Us o estas cosas, entonces realmente no les veo en ningún momento y, y creo que la mayoría de preadolescentes y, y inclusive adolescentes, muy 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 pocos de ellos eh, tendrán un dispositivo de iOS para jugar a Pelar
1: bueno, pero tú piensas que los, los, los iPad y los iPhone viejos se heredan mucho, ¿eh? O sea,
0: sí, pero... pero hay, no hay, hay,
1: hay, hay, chavales, hay chavales que se, se, se arrastran por estar jugando en su iPad 2 a Fortnite. Como juegan, evidentemente, pero claro.
0: Yo creo, que, yo creo que más bien tiene que ver ahora mismo donde el padre, y más en esta época, donde el padre o la madre deciden... Comprarse y renovar su iPhone y, y que la propia Apple te diga, si entregas tu dispositivo, te doy 30 o 40 euros de descuento y dice, a la que se lo dé a este, a claro. que me hagan un descuento, pues me da el descuento. Y yo veo, normalmente, la mayoría de, de los chavalitos que veo en la calle, se puede llegar a distinguir que la, casi la mayoría tienen dispositivos de Xiaomi ¿eh? o de Huawei, especialmente el Xiaomi, que es como el más popular entre, porque son baratos y bueno, tienen unas especificaciones que, que les valen ahora perfectamente para el tema de pues, lo que son las redes sociales y, y el WhatsApp, ¿no? Que es lo que más utilizan, porque poco
1: más. Sí, sí, la verdad es que... Así es, además ahora Fortnite está fuera de, la, de los iPhone, así que tampoco les queda otra si quieren jugar.
0: Efectivamente. Ahora, pasando al tema que nos habíamos quedado también un poco en el podcast pasado, ¿tú qué crees que venga en, o que ya vino, si no sabemos cuándo va a pasar esto, de la keynote nueva de Apple?
1: ¿Qué, qué creo que va a pasar? Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, van, 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 a, van a presentar la nueva gama de ordenadores con los procesadores de la propia Apple, ya sí. basados en ARM, y dejar de lado Intel y claro, es que es lo que decía más que lo que espero o sea, es saber, realmente es curiosidad por pues, saber qué hacen porque yo les veo tan confiados y, 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 y por una parte tiene pinta de que se la van a sacar encima de la mesa para decir mira chavales ahora mismo con todo el control que tenemos de nuestros procesadores nuestro propio hardware nuestro propio software o, sea, o le pasamos la, la mano por la carita a Intel o, o nos estamos columpiando y, y esto a lo mejor bueno, pues, va a funcionar en un MacBook comedido para gente que pues eso, navega por internet y escribe cosas de texto o no, 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 esto va a funcionar en un señor MacBook Pro y y ojo que igual damos un golpe sobre la mesa de la hostia.
0: Entonces, para todos los, eh, yo, tengo,
1: yo tengo curiosidad.
0: Para todos los que no, quizás no entendemos esa, ese tipo de terminología, eh, ¿a qué te refieres con basados en ARM? Eh, ¿Por qué es importante eh, que Apple pase o prescinda de Intel para crear sus propios procesadores?
1: Eh, bueno, pues hasta ahora eh, los procesadores que llevaban los MacBook eran, eran de Intel, ¿no? Entonces, sí. pues siempre había que, que tener en cuenta, oye, Intel, eh, claro, porque Intel no solo, no solo fabrica procesadores para Apple, fabrica sí. procesadores para muchísimas marcas. Entonces, claro, siempre había problemas de, oye, los nuevos eh, procesadores de, de Intel van a estar disponibles para qué fecha, bueno, y tal, pues es que nos viene mal, y tal. Entonces, siempre había como, siempre dependías un poquito de la capacidad de producción de Intel para los procesadores. Sí, entonces, ahora lo que Apple va a hacer es, mira, que te den un mucho por el culo Intel, eh, nosotros diseñamos nuestros procesadores y en vez de estar basados en la tecnología base de la propia Intel, sí. que son es lo que se denomina los x86, vamos a basarnos en el tipo de procesador de ARM, que es pues, otro, otro, otro tipo de procesador que sí. tiene como un, una base distinta a la de Intel. sí. Es lo que han estado haciendo con los iPhones o sea, los, los procesadores de los iPhones Los A13, los A14 y demás Sí eh, Se basan en ARM Ya yeah. Pero bueno, estaban funcionando Pues eso, en un, en, en un entorno cerrado De, la, pues eso, de los propios eh, iPhone Y bueno, pues hasta ahora han estado funcionando muy bien Sí Pero claro, eso extrapolarlo a la gama de ordenadores Es bastante más complicado porque, claro, ¿Qué? tú, en un ordenador, tú puedes ir a la, a la página Fukutrun y descargarte sí. el software, que la mayoría de software de, de ordenador, pues está pensado para ordenadores Intel, o sea, para ah, procesadores bien. Intel. Entonces, claro, ahora, ya te digo, Apple puede conseguir muchas cosas a nivel de rendimiento, de, de, de consumo, de potencia y demás. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con...? O sea, ¿Voy a poder ejecutar tranquilamente y con la potencia que prometéis cualquier cosa que yo me instale en mi Mac? Sí, tiene, tiene que ver con el tema de
0: compatibilidad, ¿no?
1: Claro, eso es. De hecho, cuando, cuando Apple se pasó de o sea, cuando Apple se pasó a los procesadores Intel, hay hubo un, un tiempo de transición, ¿no? Sí. Cuando se usaban los procesadores, los PowerPC, y pasaron, sí. dieron el salto a Intel, ahí hubo un... un un tiempo en el que las cosas, en fin muchas cosas quedaban en el limbo o sea, hay, había cosas que no funcionaban bien
0: yeah. hasta de que hecho se,
1: claro, hasta que se, se, se asentó todo eso, pues incluso había un software llamado Rosetta que hacía un puente, ¿no? para que las cosas funcionasen bien Sí. pero la gente que vivió eso, pues hostia eh, en fin, tuvo una, una travesía por el desierto ¿me entiendes, no?
0: Eso quiere decir que, por ejemplo, no sé qué tan cercana sea la relación entre, por ejemplo, Adobe y, y Apple, por ejemplo, que regularmente, se, seguimos hablando todavía en este 2021, eh, seguimos hablando de que las personas, no todas, cada vez más, pero o cada vez menos eh, personas eh, se deciden ¿no? en entornos creativos a utilizar... Eh, sistemas de, de Mac OS, por ejemplo, para diseñar o para editar videos pero sí me queda claro que, por ejemplo, la relación que tenga eh, eh, Apple con Adobe y la compatibilidad que tenga con toda la, la Adobe Suite, Illustrator, uh -huh. Photoshop etcétera, eso va a ser bueno, importantísimo y creo que de, de primeras tendrán que salir con esa compatibilidad, ¿no?
1: Yo me imagino que sí, a ver... Eh... En, en junio, cuando al final de la conferencia de, de desarrolladores sí. eh, salió aquí el, el Federici, este, el, 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 el pelazo, ¿sabes? El del pelazo sí, blanco, sí. Sí, sí. salió diciendo que, mira, pues eh, que sepáis que hasta ahora todo lo que os hemos enseñado de, de Big Sur sí. hasta, está funcionando en, en un ordenador con Apple Silicon. Sí. Y en esa presentación habían enseñado Word, eh, Excel y todo. O sea que, decir, parece que al menos con, con, por la parte de Microsoft sí que hay cierta sinergia para que todo eso funcione bien no, no recuerdo ahora si mostraron algo de Adobe en ese momento, pero es que hay, esa es la incertidumbre que tengo yo, o sea, les veo tan sobrados que sí. uno podría pensar jo, es que esto lo tienen atadísimo, han hablado con Adobe, con Microsoft, con su puta madre y lo tienen todo atadísimo y ya te digo, se van a sacar la chorra encima de la mesa el martes pero es un salto tan grande que a mí me sorprendería mucho que incluso una compañía como Apple tuviese todo tan bien atado. Sobre todo en, en estos tiempos que corren de que, ya te digo, mmm, están saliendo versiones del sistema operativo que a veces fallan, que el marketing está mandando sobre el desarrollo. Es decir, esto tiene que estar terminado para tal fecha porque en esta fecha salen los nuevos iPhone. Sí. Pero es que no, no da tiempo a pulirlo. Tiene que salir en esta fecha. Bueno, vale. Sí. Y luego ya se va parcheando poco a poco. Entonces, hay mucha gente que está como muy ilusionada con esta historia y que está con los dientes largos pensando en, Buah, en cuanto saquen al mercado un, el nuevo MacBook con Apple Silicon, a por ello que voy. Y, y amigos, ya lo dijo Magneto en su momento, en el ajedrez los peones van delante. Y la gente que sea early adopter de esta historia es posible que, que se den una hostia inicial o que lo pasen mal al principio. Y claro, eso con un equipo de así que uses para trastear, pues bueno, pero si es tu equipo principal de trabajo, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí,
0: yo creo que ahí es importante... Ah, también me, me lleva otra cosa, por ejemplo. Yo creo que el tema de renovar Max en la gente, bueno, pues... Eh, también sigo pensando que, que un Mac ahora mismo sigue siendo un muy buen ordenador y que te da muchísimos años de uso. Tú sabes bien que yo tengo... El Mac que tengo es un Mac que me compré en 2011. Es un MacBook de, todavía de los blancos, ya de los Unibody, los últimos que salieron. Sí. Y bueno... Eh, hasta ahora mismo, eh, lo único que tengo pues, es jodida la batería, o sea, tiene que estar enchufada todo el tiempo, pero eh, sí que es verdad que yo al darle, le coloqué, me parece que 8 GB de RAM hace un par de años. Y le, sí, le pusiste un, sí. un SSD. Un SSD, y la verdad es que, a ver, no, no ya no puedo descargar, por ejemplo, iMovie ya no puedo instalar GarageBand, ese tipo de cosas ya no, ya no las puedo instalar porque además como la formateé pues obviamente ya los tenía instalados, pero se, ya, ya no me permite instalarlos ni actualizar obviamente el sistema operativo, pero para las cosas básicas eh, lo puedo utilizar perfectamente, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, creo que un MacBook ahora mismo de, ¿qué quieres? 2014, 2015, tiene todavía bastante uso, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, no corre las prisas por, por renovar los MacBooks. Ahora un MacBook que no, 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 del a como, no,
1: no, 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 No hay prisas, no, no es que haya prisas. Lo que pasa es que es el ansia, el ansia de la gente de tener el primer MacBook, pues eso, con un procesador Apple Silicon. O sea, hay, hay gente que tiene en sus manos ahora mismo un MacBook Pro de 16 pulgadas, de casi 3.000 euros, que está con los dientes largos. Sí. Ya sea porque va a vender este y para comprarse el otro O porque directamente se va a comprar el otro y va a tener los dos Pero, o sea, necesidad, no hay necesidad Ahora, si esto, si esto le sale bien Y en 2021 vemos que, no, mira, es que Ahora mismo, este imagínate que vuelven a resucitar el MacBook de 12 pulgadas sí. Mi querido MacBook de 12 pulgadas Que me encanta <risas> ¿Sí? Y resulta que es un ordenador que, o sea, en, 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 ya cuando salió en su día ese ordenador era para gente que no necesitaba mucha potencia Sí. Es decir, puedes bajar por internet, eh, puedes hacer alguna edición de vídeo o, o incluso... Yo, yo mismo edito este podcast con el GarageBand en mi MacBook de 12 pulgadas Sí. Y, y ya te digo, cuando yo le doy a, a exportar la pista para crear el capítulo pues bueno, no, no sé cuánto tarda porque yo en cuanto empiezo a ver la barrita de, de exportación me voy sí. sabes, me voy a duchar, me voy a comerme un bocata lo que sea, sí. me da igual cuánto tarde pero imagínate que ya te digo en 2021 reviven el MacBook de 12 pulgadas le han puesto un Apple Silicon y puede hacer lo mismo que hace el mío pero la batería dura 20 horas, por ejemplo sí. por la eficiencia y demás Incluso, incluso tenido un poquito más de potencia. Sí. Hostia. Hostia, pues. Muy interesante eso, ¿eh? Muy interesante porque este MacBook del que estoy hablando ahora pesa menos de un kilo.
0: Yeah. O sea, a
1: mí me cuesta exactamente lo mismo llevar este ordenador en la mochila que llevar un iPad. Eso es. De hecho, una vez pensaba que me lo había dejado en casa y estaba en el fondo de la mochila. Mira, no te tú... lo pierdas. No te lo pierdas. Entonces, Pero claro, precio... eso para el. Claro, bueno, el precio habría que ver eh, de qué estamos hablando. Ya en su momento, este MacBook de 12 pulgadas, eh, en fin, era, era muy caro. O sea, por, por un precio equivalente, tú podías comprarte un, un señor MacBook Pro muy potente. Pero volvemos a lo siempre. ¿Qué es lo que estás priorizando tú? Porque puedes priorizar la potencia, pero, pero puedes priorizar también la, la portabilidad y la ligereza.
0: Es que y las dos cosas se pagan. Claro, ¿sabes aquí a qué, qué punto me surge o qué duda me surge? Eh, el tema de, de, por ejemplo, de los iPhone y la portabilidad y la edición de vídeo y, y la potencia que tienen los chips. Vamos a empezar desde el A12, ¿no? Vamos a pensar que, que desde el iPhone XR hasta ahora el, el 14, eh, pues son unos procesadores eh, unos chips impresionantes porque son impresionantes eh, la fluidez con la que mueven este tipo de, de dispositivos eh, e indudablemente nadie podrá decir que no son teléfonos y, y un hardware realmente impresionante ¿no? por ejemplo la edición del vídeo de, en el iPhone me parece impresionante o sea inclusive la edición del de, de audio la otra vez estaba grabando un vídeo a 4K, a, me parece que a 60 frames, estaba haciendo unas pruebas y pues habré, no sé, grabado quizás unos 5 o 6 minutos de, de vídeo eh, y de repente la facilidad que tuve para exportarlo, bueno, desde la misma aplicación ya de, de fotos en el, en el teléfono, la, la facilidad que tenía para editar, eh, me pareció impresionante, pero si ya lo exporté, lo exportaba a iMovie, eh, esta rapidez, la cantidad de, de, de cosas que puedes hacer en, en, en una edición y que realmente en ese momento puedes eh, subirlo a tu canal de YouTube, me parece de verdad acojonante. ¿eh? Eh, y que ya no pases por un ordenador, ya no pases por un MacBook. Eh, es que eso te hace plantearte de todas formas la, 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 el hecho de comprarte un, un equipo tan caro, ¿no? Si bueno ya eh, tienes un teléfono.
1: Claro, pero pues, si, si utilizas iMovie y demás, sí. Pero ya te digo, o sea, hay muchos podcasters, concretamente, muchos podcasters que utilizan una aplicación que se llama Bueno, es, se llama Hindenburg, sí. que, es lo, que es lo que utilizan. Bueno, suelen conectar igual una interfaz de audio, pues si, si tienen más eh, más invitados para hacer podcasts sí. así en, eh, con mucha gente y cada pista se graba independientemente y luego añades... Con, o sea, ese software, por ejemplo, no está en, en, en Android ni en iOS. Sí. Por lo tanto, si tú ya estás acostumbrada a usar ese software y quieres seguir usándolo, es que no te queda otra. Y esa gente es la que se sigue comprando un Mac. La gente que está acostumbrada a un software que solo existe en Mac. Sí. o en Windows, por su por hacer un equivalente. Sí. Ahora, tú, tú que no estabas haciendo nada de eso y de repente te encuentras que tu iPhone te permite editar de una manera muy sencilla y eficiente tus fotos y tus vídeos de cinco minutos, pues claro, a ti, evidentemente, pues se te abre el culo. Normal. Sí, normal. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, a lo que voy es que, al final de cuentas, tú, como creador de contenido, tú lo que estás haciendo es básicamente... Tener una gran potencia en tu bolsillo, grabar en el momento en el que tú quieras eh, tus vídeos, exportarlos, editarlos y, y sin tener que pasar por ya por un ordenador. Obviamente todo lo, lo, que, lo demás que mencionaste, pues obviamente sí tienes que tener ya un equipo más, pero estás hablando también de muchas más personas. Entonces, bueno, sí, si le quieres meter... No, no,
1: tiene, no, no tiene por qué ser más personas, ¿eh? tiene que ser un poquito con... con... Con tu flujo de trabajo, quiero decir, con lo, con lo que tú estés acostumbrado. Sí. Tú ahora mismo, con, con todas estas aplicaciones de Affinity, sí. que son un poquito el, el, el equivalente a lo que a lo que Adobe tiene en escritorio, la gente de Affinity Photo y Affinity. Bueno, ya sabes de lo que hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tienen tienen su, su público en, en IOS. Sí. Y, 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 y ojo, no le saques de ahí, ¿eh? porque ya, claro, es que cuando estás acostumbrado a una manera de trabajar y sabes dónde están las herramientas y sabes dónde están todas las historias, es duro cambiar, ¿eh?
0: Sí, 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 es, sí que es verdad. Sí, sí, pero bueno, pues cada vez estamos más avanzando más en este tipo de cosas. Eh, me parece, pues obviamente, bastante impresionante ya lo que podemos hacer con algo que traemos en nuestros bolsillos. El bolsillo, ya sabes a qué bolsillo me refiero. Sí. Eh, y, y bueno, pues con cada vez me sorprendo más de estas cosas y cada vez que digo estas cosas me siento que envejezco como 10 o 20 años.
1: Cla claramente porque me parece que es la quinta vez que repites esa frase a lo largo de los <risa> ocho capítulos que yo... <risa>
0: Pico Podcast.